0: Bon matin, chers auditeurs auditrices. Vous êtes sur les ondes de CISM 89.3 à la marge. Il est 7 heures tapante et vous écoutez Va sur ton chemin avec Émeric Paré, moi-même et Romain Roche. Bon matin, Romain.
1: Bon matin, Émeric Comment ça va? en ce se... Vendredi matin, ma foi, très, très froid. Je sais pas toi, quand je me suis réveillé ce matin et que j'ai vu qu'il faisait moins 16 dehors... Ah, j'ai pas regardé. J serré des... <rire> moi, j'ai serré les dents, mais tu sais quoi? Euh, moi, Je pense content. que des fois, c'est une meilleure technique de pas regarder la température parce que là, je me suis dit... ah. Oh, il fait moins ça ça a été une mauvaise journée, il fait froid, j'ai pas envie d'y aller, blablabla. Bla, bla. Mais si j'avais pas regardé, je pense que je serais juste venu, puis j'aurais sûrement été dans un, un, un meilleur mindset, comme on dit. Ben, tu sais quoi, moi je me suis dit, ben je me suis rien dit, j'ai pas regardé. Mais <rire> je me dis, euh,
0: j'aime vraiment mieux qu'il fasse froid, j'adore l'hiver froid plutôt que l'hiver chaud. J'y okay. ai beaucoup plus de plaisir. Puis ben, oui, oui, entre ça. 5... Je
1: suis d'accord avec toi aussi. Là.
0: Entre moins 5 degrés, pas de neige, puis de... moins 20 degrés avec de la neige. Honnêtement, il y a une petite différence, là, on s'entend, mais pas tant que ça. Fait que... Moi je te baisse ce matin, là, j'étais content que l'hiver soit établi, que je marche que ça fasse crunch crunch sur mes pieds. Mmh.
1: Non, bon, en même temps pour quelqu'un qui a pris une communauté, je pense pas que t'as marché beaucoup, Émeric, ce matin. Ça c'est un secret des <rire> yeux. <rire> euh, Émeric, euh, avant de commencer l'émission, un petit mot, parce que hier on s'est croisés. Oui. Euh, c'est rare qu'on se croise à l'extérieur de l'émission, parce que j'essaie d'être imité à tout prix. <rire> Mais là, je euh, j'ai pas eu le choix, j'ai appris de travailler à la Place des heures hier soir, quand je t'ai croisé. Euh, sur ton lieu de travail Ah ouais, tu savais pas euh, Non. <rire> Je t'ai dit, on se connaît pas à l'extérieur de l'émission. Non, c'est vrai. Euh, donc, euh, ouais, on s'est croisé euh, à la place des Arts parce que toi, tu y travaillais. Moi, j'étais en tant que euh, spectateur. Euh, je suis allé voir au Théâtre Maisonneuve le spectacle de Soledad Barrio et Noche Flamenca. Ouh. Donc, si vous parlez un peu espagnol ou si vous êtes un peu euh, vide du cerveau, vous avez compris que flamenca, flamenco, ça ressemble. Donc, spectacle de flamenco que je suis allé voir hier soir. Euh, tout un spectacle, assez. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu du flamenco. Je ne sais pas si tu as déjà vu un, un concert de flamenco. Oui, à la Place des Arts, quelques fois. Ah. <rire> ah. Mais, tu vois, moi, euh, j'en avais pas vu depuis... Euh, euh, depuis mon échange étudiant ah je, ouais, ouais t'es allé en voir souvent en hein, Espagne ouais mais oui oui ben c'est ça j'ai fait un échange étudiant en, en Espagne puis c'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup depuis euh, depuis Grenade donc euh, pis c'est vrai que j j ai, pas souvent mais tu sais on avait un bar de quartier à côté de l'université où tous les jeudi soir genre c'était flamenco mais comme Flamenco, ouji flamenco là, je veux dire, pas les grandes robes, pas faites pour que ce soit un grand spectacle et tout, mais vraiment axé sur euh, la danse et sur euh, sur la voix et tout. Puis c'est assez impressionnant, hein, avoir chanté chanter euh, du flamenco. Fait hier, ben, ça c'est un peu transmis tout ça. Puis c'était euh, le, le concert était basé sur euh, des tableaux de Goya, le peintre. Ah oh, waouh. Donc euh, tu le sentais tu? Comme quand tu. mais ben, l'esthétique était là, très. Il euh, y avait certaines l'arrangement de la scène et tout tu vois ça ça rappelait ça directement à des peintures de Goya il faut quand même bien connaître le peintre euh, je le connais mais pas euh, pas euh, parfaitement parfaitement mm -hmm. et euh, super impressionnant au début je pense qu'il y avait des petits problèmes de micro en tout cas les micros étaient pas top pendant tout le spectacle il y avait des moments où euh, ça marchait pas trop parce ou... que
0: c'est de la danse tu clarifies
1: ben il y, avait, il y avait 13 personnes sur stage il y avait des danseurs deux chanteurs ah, deux oui, guitaristes oui, Je sais quelques il troupe. ils viennent euh, régulièrement
0: mais ben, il viennent périodiquement
1: euh, en tout oui, cas oui, c'est oui, oui, assez oui, impressionnant oui. mais en tout cas mais qu'est-ce que le, le flamenco euh, je sais pas, je suis pas technicien de son là mais ça doit être assez dur à micer parce que sûr, faut sûr. que tu mic'es les pieds pour entendre euh, ben, toutes les les pas de danse et tout qui font enfin les ouais, il hein. faut, faut que tu mikes I guess, les, les mains les voix en tout cas ça faisait en sorte que des fois soit que les micros ils partaient pas au bon moment soit mmh. il y avait un feedback euh, c'était un peu moins pire vers la fin là, mais au début c'était assez euh... l'ajustement était nécessaire ouais je pense que si tu prêtes pas attention à ça tu l'aurais pas forcément remarqué mais moi, oh, c'est un truc qui m'a accroché euh, au début, mais en tout cas, c'était super bon, donc euh, j'ai pas regardé. Je pense pas qu'il refont un concert. Euh, ben sûrement. Prochainement, peu, mais. Je euh, mais... vous invite à aller regarder. C'était un spectacle de Production Née d'Afrique. Et euh, Production Né ils avaient l'air d'annoncer euh, pas mal d'autres spectacles euh, dans les prochaines semaines et prochains mois. Euh, avant le festival nuit d'afrique Ben là seul
0: ouais. flamenco et des affaires de même ben c'est presque juste ça que je vois
1: c'est vrai <rire> c'est vrai donc euh, non super belle expérience
0: cool ben écoute, euh, moi j'étais pas là, j'étais à l'autre côté, j'aurais préféré. Non, en fait non, j'ai vraiment aimé le poste que j'occupais.
1: <rire> ouais, c'est vrai que toi tu étais au concert de Strelinski. ça doit être euh, tout Et un C'était complet show. de chez complet de chez complet, là.
0: je l'ai fait aussi avant-hier parce qu'il est venu deux soirs de suite. Puis là aussi c'était genre rempli à bord même qu'hier, <rire> pour l'anecdote à Wilfred Pelty, je crois qu'il y a un 2997 sièges. Pierre, on avait 3001 spectateurs. <rire> fait que, on avait... se demandait, on se disait où est-ce qu'ils vont aller s'asseoir, mais il y avait des, des comme spectateurs de plus supposément. Fait que, il y avait installé des chaises d'appoint. Tellement c'était complet, complet, complet.
1: My God. Puis euh, c'était son deuxième. Sa deuxième place des arts. Elle en avait non. fait là, mercredi, elle n'avait pas joué?
0: Ben mercredi, elle a joué, mais comme elle a, elle a joué cet été, puis elle a lancé ses dates. Mais, date, oui. fait que... mais dans, dans cette série de concerts, là. Oui, exact, juste puis deux. Euh, puis c'était sa fête hier. Mercredi, c'était-tu euh, complet aussi? Oui, ben, moins, un petit peu moins complet, mais c'était quand même très, très, très rapide. OK, ouais. Donc, deux,
1: deux Wilfred concerts. Il n'y avait pas, y pas une tonne d'opportunités
0: pour l'avoir. Mais, euh, ouais, c'était sa fête hier. Puis, ben pour les gens qui sont allés, ben vous avez sûrement constaté. Ou les gens qui ont vu des, des des photos sur leurs médias sociaux mais il y a Patrick Watson qui a fait une surprise puis qui est venu chanter les trois dernières ben chanter la, la une une chanson puis jouer deux autres chansons avec Alexandra au piano mais il est venu faire les trois dernières chansons en surprise, sur scène. Beau moment.
1: Vraiment très agréable. Ouais, ça devait être un moment assez magique, merci. On va aller en musique émérique, nous. On ne va pas l'écouter ni du Patrick Watson, ni du flamenco, ni euh, du Alexandre On va l'écouter écouter Fanny Bloom avec le morceau « Haha » comme avant. Et après, on va l'écouter écouter Yocto avec le morceau « Station 01011 ». Vous écoutez « Va sur ton chemin » sur les ondes de CISM 89.3. La marge. <cười>
2: Mm. Quelques
1: De retour sur Va Ton Chemin. Sur, avec sur ton, Va Ton Chemin. <rire> <rire> avec Va sur Ton Chemin sur les ondes de CISM 893 à la marge. Vous venez d'écouter donc Fanny Bloom et Yokto. Et euh, à notre habitude, ben on va faire un petit segment historique parce que cette semaine, c'est la partie 2 de notre découverte euh, du Vieux-Montréal, notre promenade hivernale du Vieux-Montréal. Euh, la semaine dernière, on avait commencé tout ça à partir du marché Bon Secours. On avait marché sur la rue Saint-Paul... On était descendu au musée Pointe-à-Calière, puis on s'était laissé dans ce coin-là, si je ne me trompe pas, Émeric. Oui, à peu près. Bon, parfait. Cette semaine, vous allez voir, on reprend de, juste à l'arrière le musée Pointe-à-Calière, de la place du Jouville. On remonte euh, tranquillement les rues, Notre-Dame, place d'armes, et on finit tout ça euh, à la place Jacques-Cartier. Et, euh, bien, comme on va être dans ce coin-là, Émeric, j'avais envie de me pencher sur un, un secteur pas moins connu du Vieux-Montréal, mais peut-être un secteur auquel on pense le moins parce que je sais pas toi mais quand on dit Vieux-Montréal, j'ai l'impression que c'est un terme un peu homogénéisant ouais. qui fait en sorte que ah, tout le Vieux-Montréal est pareil bla 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 mais pendant un bout asseyez-vous bien le Vieux-Montréal, c'était Montréal, je veux dire c'était pas vieux, c'était Montréal contemporain. <rire> wow! <rire> Donc ça veut dire que dans le vieux Montréal, il y avait différents quartiers, il y avait des quartiers résidentiels, des quartiers euh, administratifs et ben il y a un quartier qu'on pense peut-être le moins, hein, c'était le centre d'affaires de Montréal qui était le centre-ville de Montréal de ce qu'on appelle aujourd'hui le vieux Montréal. Euh, sur au pour acquis, donc, euh, mettons, dans le Vieux-Montréal, tu avais le centre administratif qui est à peu près autour de l'hôtel de ville, de la cour d'appel, on va en parler plus tard. Euh, tu avais des quartiers résidentiels plutôt à l'est et au sud-ouest du Vieux-Montréal. Mais dans tout ce qui était le nord-ouest, donc sur la rue Notre-Dame et la rue Saint-Jacques, entre à peu près le boulevard Saint-Laurent et la rue McGill, ben, c'était le centre d'affaires, hein, le centre des affaires, là où on... il y avait euh, les banques, les industries. Et donc, c'était un peu le cœur de Montréal. Et comme j'ai dit, ben j'ai décidé de me pencher sur l'histoire de ce coin-là, mm -hmm. quand c'était vraiment le cœur économique de Montréal, fin 19e siècle et début 20e siècle. Il faut savoir, qu'en 1900, ben Montréal, c'est une ville d'importance au Canada. Hein, c'était la plus grande ville canadienne, mais aussi au niveau euh, nord-américain, c'était dans le top 10 des plus grandes villes. Euh, au monde? Non, en Amérique du Nord. Et donc, c'était euh, une ville qui était florissante, qui va voir l'émergence d'un centre d'affaires en hauteur, qui va être marqué par des édifices remarquables et imposants, qui va notamment être causé par la tertiarisation de l'économie. Quand on est passé, donc, d'une économie industrielle, on peut penser à aux entrepôts et tout euh, du début du 19e siècle avec le vieux port, blablabla, bla, qu'on est passé d'une industrie plus industrielle à une industrie de services. Et donc, c'est là où on a vu l'apparition des premières tours à bureaux locatifs qui a mené à une densification extrême de euh, ce petit quadrilatère là du centre des affaires. Ça va notamment être mené, ben, comme j'ai dit, par soit les grandes banques euh, canadiennes, nord-américaines ou anglaises, ou par des grandes compagnies euh, d'assurance. On peut penser notamment à la Sun Life, euh, Ou, ben ça on va en parler aussi un peu plus tard, on peut aussi penser à la New York Life Insurance Co., qui euh, a un peu euh, lancé le bal en, en inaugurant, en 1889, une première tour de huit étages avec ascenseur. Euh, la tour est encore visible, c'est celle qui est euh, à l'est... Si, admettons, on est euh, au plein milieu de la place d'armes, ça va être celle qui est à l'est, pas celle qui est en pyramidale, celle-là, on en parle un peu plus loin, mais celle qui va être juste à gauche de la tour en euh, pyramidale. Et donc, bien, comme j'ai dit, c'est euh, cette tour-là de la New York Life Insurance and Co. qui vont un peu... Euh, bien, qui vont un peu euh, lancer le bal et on va voir à partir de là une prolifération de taux de 6 étages et plus qui vont pouvoir notamment être permises avec le perfectionnement des euh, et la démocratisation de l'utilisation d'ossature métallique pour euh, pour accélérer la construction et pour permettre de construire plus haut. Euh, là, en 1915, dans le centre d'affaires, on voyait déjà plus d'une douzaine de bâtiments euh, de la première moitié du 19e siècle. Mais tous les autres, ils avaient déjà été détruits pour faire place justement à ces tours-là, comme j'ai dit. Donc, il y avait vraiment eu entre euh, 1880 et 1910 une espèce de, de nettoyage ou de renouvellement du, du paysage urbain de, de, de centre d'affaires-là, où on a fait place aux nouvelles tours. Puis, euh, en tout cas dans le texte, parce que c'est tout ça c'est basé sur... Euh, euh, une recherche de Guy Montgrain et de Claire Poitras de l'INRS. Et ils expliquaient que, justement, là, déjà en 1905, les compagnies d'assurance rasaient les tours qu'ils avaient fait en 1880 pour en faire des plus grandes. Donc, euh, les tours, ils avaient peut-être une durée de vie de de 15 ans, là, puis à chaque 15 ans, il y avait des nouvelles technologies, donc il en refaisait une autre, donc. Ça allait vite. Là. Ouais, ça allait vite. Donc, c'est ça. En 1915, c'était à peu près que du nouveau, il restait plus grand chose du début du, du 19e siècle. Et, euh, ben, on a vu, c'est ça, on a vu une extension, une certaine extension du centre d'affaires notamment au sud-ouest de euh, la Place d'Armes. Mm -hmm. Puis on le voit encore très bien. Là. On, on va, en, on ouais, va y ouais, passer okay. euh, dans notre promenade. On peut penser, par exemple, à l'édifice de la Bourse de Montréal, ouais. qui est aujourd'hui le théâtre de euh, T'en parles un petit peu plus tard, si je ne me trompe pas. Euh, dans les années, Jusque dans les années 30, on va assouplir les lois municipales pour permettre de construire en hauteur. On voit l'apparition des premiers immeubles art déco de style pyramidal, on peut penser justement à l'édifice euh, Aldred, ça c'est celui que je parlais en pyramidal sur la Place d'Armes, on va en parler un peu plus tard, on peut penser à l'édifice du euh, Montreal Store sur la rue Saint-Jacques, de l'édifice MacDougall et euh, Cowens sur la rue Notre-Dame, donc tous des édifices euh, en forme pyramidal, style art déco qui marquaient les années, mais qu'est-ce qui arrive dans les années 30, Émeric? Un crash boursier. Le crash boursier arrive, hein? et généralement, crash boursier, ça va pas de pair avec construction d'immeubles. Donc, ça a peut mis un frein au développement du centre d'affaires autour de la place d'Armes, euh, et ça a un peu mené au, au début du déclin du secteur. Euh, L'économie est sur pause, comme j'ai dit, à cause du crash boursier. Après ça, il va avoir la guerre mondiale les, la deuxième guerre mondiale aussi qui qui va transformer l'économie ou mettre l'économie en, en parenthèse pendant, euh, pendant cette période-là. Il va aussi avoir un exode urbain massif euh, des gens qui habitaient dans Vieux-Montréal qui vont euh, partir en exode vers les nouveaux quartiers, euh, comme tu disais, là, après l'extension de Montréal quand on a mis à terre les fortifications. Ouais. Euh, ouais mais aussi, euh, pour cette raison-là, mais aussi parce que ben, comme je parlais entre 1880 et puis 1930, je disais que ça... ça... ça les, les immeubles fle fleurissaient ça se dit bien. Oui. Les immeubles fleurissaient à chaque année, blablabla. Bla, bla. Mais c'était tout le temps des immeubles, Amérique, à bureau ou des immeubles, du moins, euh, à vocation euh, commerciale ou du moins pour des entreprises euh, du secteur, euh, financier. Ça, ou secteur financier. Mais on ne construisait pas de résidentiel, par exemple. Donc, ça fait en sorte qu'il y avait une certaine saturation ou du moins des. Une, un manque d'immeubles modernes dans le Vieux-Montréal, d'immeubles résidentiels modernes dans le Vieux-Montréal, ce qui faisait en sorte que, bon, les autres quartiers devenaient de plus en attrayants Donc, il y a eu un exode urbain. Euh, L'économie était sur pause, mais on a aussi vu l'émergence d'un nouveau centre, un nouveau centre-ville. Et ça, c'est une, une des particularités de Montréal, si on compare aux, aux autres grandes villes, euh, où on a commencé à développer donc la rue Sainte-Catherine. Et ça fait en sorte, ça c'est quand même très intéressant parce que, ce qui peut paraître négatif pour le secteur, au final, ça fait de sa force. Parce que tout ça, ça a permis la préservation du centre d'affaires autour euh, de la place d'Armes. Parce que ben, quand on a commencé, après la Deuxième Guerre mondiale, à recommencer, à reconstruire la ville, à, à redévelopper les tours, et tout, et tout, ben, on était déjà rendu dans un autre centre-ville. Donc, on n'a pas Reconstruit, comme on a fait au, au tournant du 20e siècle. On n'a pas comment on n'a pas continué à raser des buildings pour en faire des plus modernes, etc., etc. Parce que, ben, on construisait tous les nouveaux bâtiments sur le boulevard René Lévesque, sur la rue Sainte-Catherine. Ce qui a permis de préserver les bâtiments déco, les bâtiments de style victorien, euh, de la fin du 19e, début 20e. Et ça, c'est une bonne particularité parce que dans les autres villes nord-américaines, qu'on peut penser à Baltimore, à Pittsburgh, ben, eux, ben, le centre-ville, il... Ils ont reconstruit, ils ont commencé à construire là-dessus. Donc, il leur reste pas tant de vestiges comme nous, on a à Montréal. D'anciens centres financiers. D'anciens centres financiers du tournant du 20e siècle. Et ça, c'est vraiment une richesse qu'on a au final, euh, qu'on a su préserver. Parce qu'au final, depuis les années 30, à part euh, le 500 euh, le 500 Place d'armes, qui est la tour Banque Nationale, et euh, l'immense tribunal de justice qui est euh, totalement affreux, là, à part ces deux bâtiments qui sont plus modernes, qui ont été construits dans les années 60, 70. Ben, il n'y a rien d'autre qui a été construit, euh, qui a dévisagé le vieux centre-ville, euh, de Montréal, ou le centre-ville du vieux Montréal, si vous préférez. Et, euh, ben, vous allez voir, moi, c'est ce qui, c'est ce qui, que je trouve qui rend le, le centre-ville attirant. Et, euh, ben, c'est là qu'on va pouvoir aller se promener, Eric, avec les auditeurs et yeah. auditrices. Et, euh, ben, avant d'aller se promener, on va pouvoir partir en musique. On va aller écouter euh, deux visages de Étienne Dufresne, de son album Étienne Dufresne Fait des efforts. Et après ça, on va aller écouter Miruccino et son album Conte à rebours, si je me trompe pas, Miruccino, en concert bientôt. Donc, si vous aimez ça, ben, allez voir son site internet et allez lui prendre des billets parce que ben, c'est la meilleure façon d'encourager de, les artistes qu'on aime. Ouais. Au ministère prochainement. Au ministère prochainement. Donc, euh, on se laisse là-dessus et on se retrouve tout de suite après pour notre deuxième partie de la visite du Port de Montréal. Vous écoutez Va sur ton chemin sur les endossiers ISM 89.3 La Marge. Papa
3: aime les chats Maman préfère les chiens Et moi je n'aime plus Je n'aime plus rien Il aime les chansons Très longues et compliquées Et elle écoute la Adio. Les nouvelles du souper Et moi je suis le chat Qui court après le chien Qui court après sa queue Mais qui au fond court après rien se remettre sur pied, te changer de vie, te changer de plan, puis t'es beaucoup moins fâché. Ma mère se couche trop tard, se lève pour nous aimer, Et souriante mais fatiguée, la même aux est telle journée. Maman préfère les chiens, il y a deux visages dans le mien, une double vie pour une seule femme. J'attends que tu me sernes, oui, je te servi, J'ai tout mis en accepté, je te permis, J'ai pas de temps à perdre avec les formalités J'ai pas de temps à perdre avec les formalités J'ai pas de temps à perdre avec les formalités J'ai pas de temps à perdre avec les
1: retour à Va-sur-Ton-Chemin sur les ondes de CISM 89.3, La Marge. Vous venez d'écouter donc Étienne Dufresne et Miro Chino. Euh, Miro Chino, comme on disait, qui va être en, euh, en concert au euh, ministère. Émeric, euh, après mon petit segment historique euh, que j'ai fait, j'avoue avoir essayé de faire euh, du mieux possible pour euh, topper tes segments historiques. Euh, Écoute, que de temps en temps, ça ne fait pas de mal que c'est toi qui t'en occupe. En effet, surtout quand tu n'as pas de temps. <rire> euh, et donc, euh, on va pouvoir reprendre euh, notre, notre promenade. On se reprend, si je me trompe pas, euh, directement sur la place du Ville. Ouais, juste à côté du Musée Pointe-à-Calière. Puis, euh, ben, écoute, on part là-dessus. Ouais, maintenant qu'on est derrière... À partir du moment qu'on arrive derrière pointe à calière sur la rue Saint-Paul, derrière euh, l'ancienne droite, j'ai l'impression que c'est un peu moins touristique euh, sur la rue Saint-Paul. Puis, en tout cas, c'est là que je trouve qu'il y a des commerces un peu plus intéressants.
0: Ouais, c'est plus plus excentré.
1: Ouais, je trouve qu'on retrouve un petit peu un petit côté plus euh, Montréalais. Ah, ben, ben, regarde le
0: petit hôtel.
1: Le petit hôtel, mais ben, tu vois même un dépanneur café, puis des trucs un peu plus. Ben, euh... Dépanneur café,
0: c'est un peu touristique quand même.
1: Ouais, mais en tout cas, je trouve que c'est plus dans l'image puis l'idée montréalaise. Ouais. que, de, comme... que, que soit, tu vois, là, on arrive au coin euh, Saint-Paul et Saint-François-Xavier. On fait pas souvent ça. Mais là, une bonne recommandation culinaire, Émeric. Le stache café. Euh, J'avais été là. C'est une amie euh, qui oh. m'avait envoyé là une première fois. Une première fois. Euh, super belle décoration à l'intérieur. Ça fait vraiment Nouvelle-France, tout en pierre. Mais c'est un restaurant polonais. Donc, euh, <rire> beaucoup de choix de vodka et tout, mais tu vas manger des perroguises, des choux... Euh, c'est un super bon restaurant. C'est sûr que c'est pas le truc le plus euh, raffiné, disons. Mais ils font très bien leur bouffe. Pas des prix excessifs. Mais vraiment, juste pour l'intérieur, ça vaut la peine. C'est très beau. Bien, c'est bien noté. La buvette pastèque, ça, j'en avais entendu
0: parler. Pas moi. <rire> On tourne rue Saint-Nicolas pour tomber directement devant le bâtiment qui a été incendié, qui a fait quand même euh, ben, qui a fait les manchettes cette année.
1: Oui, merci. Le, le drame. Qui, je sais pas. Est-ce que tu penses qu'il va avoir des répercussions, Émeric? Est-ce que tu penses qu'il ben, y avait un déjà? précédent? Il
0: y en a déjà. C'est un peu grâce à cet événement-là qu'on on a des règles un peu plus strictes et serrées sur la location Airbnb dans la métropole.
1: Donc là, on arrive dans les petites rues juste derrière le marché Pointe-à-Calière. Euh, moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup du Vieux-Port. Parce que c'est... Euh, vraiment moins touristique, mais je trouve que c'est super joli. Il y a une mini-place qui est toute en longueur. On vous expliquera c'était quoi qu'il y avait sur la place avant. Puis, euh, Émeric, là, on peut voir, il y a une petite date, justement, qui dit qu'il y avait un pont qui enjambait la petite rivière qui était là. La petite rivière dont tu me parlais un peu.
0: Mais plus ouais, j'ai rectifié en studio, mais on a un nom de rivière qui doit pas être Saint-Pierre. Mais. <rire> c'est juste écrit la petite rivière sur la dalle. C'était érigée grâce à l'ordre des Arpenteurs Géomètres du Québec et l'Association des Détaillants du Monument du Québec aux Archives Nationales du Québec aux Productions d'Amérique. Ah, c'est parce que c'est pour le 350e anniversaire. Hein.
4: Ouais.
1: Viens, on va aller voir l'obélisque. J'ai aucune idée, il représente quoi?
0: C'est vrai qu'on voit souvent des choses sans s'en approcher et sans prendre la peine de comprendre qu ce qu'elles ben font non, là. Je,
1: je sais qu'il y a un obélisque ici, mais aucune idée représente quoi.
0: Ça doit être une obélisque pour les, les guerres canadiennes, tu penses? Ben... Euh, près de cet obélisque, entre le fleuve et la rivière qui coule sous la rue des commissaires, à l'endroit appelé Place Royale par Champlain, euh, Paul Cheminier de Maisonneuve jeta les fondements de la ville de Montréal. Il érigea les premières habitations, le phare, la chapelle, le cimetière qu'il renfermera avec une enceinte de pieux.
1: Donc, tu vois, c'est ça. En arrêt du marché, euh, en arrêt du musée de Pointe-à-Calais, en fait, c'est vraiment là qu'on va retrouver le vieux, euh, le vieux, vieux Montréal parce que c'est là que les premières fondations apparaissent.
0: Puis on est en plus directement devant, si vous êtes déjà allé au musée, au musée pointe à directement devant le, le, pavillon, le québécois. pavillon québécois qui donne accès aux fondations, aux fortifications d'origine dans les sous-sols qu'on peut oh.
1: regarder. Émeric, qu'est-ce que je vois? En qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Un, une clinique vétérinaire. Non, Émeric, ouais, tu reconnais pas les petits triangles verts et les petits triangles bleus? Regarde, il y en a là, il y en a ah là. Ah! Il y en a un autre là-bas, il y en a d'autres là bas C'est tes mémoire. Hein? Est-ce que tu reconnais le chemin, euh, comment il est appelé? Le fleuve Montagne? La promenade fleuve Montagne? Ah, oh, c'est ça! <rire> c'est ça pour vrai? C'est la fameuse promenade fleuve hey. Montagne, Eric, qui est un leg mémoral du 375e de Montréal. Je pense que moi, dans 50 ans, tu me demandes c'était si comment le Montréal de Denis Coderre. Je pense je vais dire la promenade fleuve ah. Montagne. <rire> ça Mais... ou la FE. -E.
0: La formule électrique. Mais ça a été vraiment bien brandé. Genre, on en a beaucoup entendu parler, mais je connais peu de gens qui sont allés la refaire. C'était pas invitant. C'était Alors, mais en tout cas,
1: on va en parler en studio, mais je pense que c'était tout un fiasco aussi. Un truc qui a coûté ridiculement cher pour mettre des petits triangles du fleuve jusqu'à la rue Pile.
0: Je pense que c'est comme ça que je résumerais aussi euh, mon souvenir du mandat de Nicodère. <rire> ben moi, en tout cas. Pas ouais. invitant, mais cela. <rire>
1: <rire> moi, en tout cas, promenade fleuve montagne, je sais pas, toi, Emmerich, moi, je l'ai jamais fait. Ah, ben, on a fait une partie. Je vois encore les petits triangles qui traînent, puis des fois, je suis comme, ah, oh. tu sais, des fois, je marche sur Avenue des Pins, puis je suis comme, ah, oh. ben, ok, rendu là, promenade fleuve montagne. Parce qu'au final, t'en parleras, mais pas tant une promenade plus qu'un tracé. Écoute,
0: alors, si tu veux, je te lise la définition sur le site de Montréal, la promenade fleuve-montagne. Ça dit, la promenade fleuve-montagne est un parcours pédestre qui relie deux emblèmes montréalais, le Saint-Laurent et le Mont-Royal. Il présente présent possible il est à présent possible de se balader de l'un à l'autre en empruntant un lien de 3,8 km, de d'aires de repos de trottoir élargi, de passages pour piétons et d'espaces verts. Wow, il y a des passages pour piétons. Oui, monsieur. <rire> et on dit que c'est un des legs les plus importants du 375e anniversaire de Montréal, ah, enfin. avec un investissement de plusieurs millions de dollars. <rire>
1: Enterrez-moi ça. On devrait même pas faire la publicité pour ça, là. Ben
0: là, c'est juste sur le site de la ville.
1: Faudrait qu'on essaye, il faudrait qu'on l'enterre. Alors, j'en
0: viens au fait, si tu veux. Donc, pour la décrire comme la promenade Fleuve-Montagne, c'est un parcours qui va de ben, la place du donc au fleuve Saint-Laurent, jusqu'à la Montagne sur l'avenue des Pins, comme tu l'as mentionné. Euh, ça passe par, ben, si on part euh, de la place du Ville, donc d'où on était, on va jusqu'à la rue McGill, on l'emprunte, on traverse euh, l'avenue, euh, ben, on passe par Viger parce qu'il faut traverser l'autoroute. Euh, on monte euh, la côte du Beaver Hall jusqu'à Sainte-Catherine où on peut tourner vers l'ouest pour aller jusqu'à McGill College parce que la rue McGill et l'avenue McGill College ne sont pas la même chose, on oh, l'a ouais. appris ouais. cet épisode-ci avec certitude. Et après ça, on prend la rue Sherbrooke, super parcours piéton, pour monter sur la rue qui elle était par contre très bien réaménagée, puis l'avenue des Pins pour se rendre directement aux marches au pied du Mont-Royal. C'est un beau parcours, dans les faits. C'est quand même bien réfléchi. Le principal problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait sur le parcours autre que d'installer des petits triangles de couleurs.
1: C'est ça là pour euh, -audit là... Ouvrez-le, la prochaine fois vous, vous allez vous promener dans ce coin-là, là, vous allez les voir. C'est Normalement, c'est sur les poteaux de signalisation, c'est des triangles pas petits. Là, euh, ou
0: là, des pyramides, là, parce que je pense qu'il y en a qui, certains qui sont en 3D. Là. Ouais,
1: ben, plus Il y en a qui pyramides, ont en la plus. C'est une pyramide bleue euh, qui pointe vers le bas, puis une, une pyramide verte qui pointe vers le haut, une par-dessus l'autre. Vous allez les voir quand vous allez vous promener.
0: puis ça, ben, dans le fond, ça représente la pyramide verte vers le haut. Verte, qui est un petit peu plus jaune que verte, à mon avis, là, mais va vers. Ça indique le chemin à prendre pour aller vers le Mont-Royal. Oui, la le... montagne. Euh... Alors que le petit triangle slash pyramide vers le bas en bleu indique le chemin à prendre pour aller vers le fleuve. Ce projet-là était un projet fort du... de l'administration de Denis Coderre pour le 350 de Montréal et euh, a eu un investissement allant jusqu'à 50 millions de dollars.
1: Ça, je tombe en bas de ma chaise. Ben, tu sais
0: quoi? Bien le, quand tu commences à, à comme, comprendre où l'argent a été mis, c'est pas comme de l'argent perdu. Dans le sens où ils ont vraiment bien réaménagé la rue McTavish puis c'est une rue piétonne maintenant où, où les étudiants de McGill et quelques touristes, mais plus des étudiants de McGill, McGill là, peuvent profiter. Puis c'est pas mal parce que dans ce coin-là, il n'y a pas nécessairement une tonne de rue piétonne et d'aménagement agréable pour se reposer à, à l'air libre, comme on peut dire. Donc, euh, celle-là, vous devez la connaître. La rue Mechtavich, elle a tout été réaménagée. Du nouveau pavé, il euh, y a des espaces de repos en bois. Mais tu vois, oui, bains. elle est belle,
1: mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'elle nous appartient parce qu'elle est vraiment dans le campus de McGill. Ben
0: que là, là c'est ta responsabilité de te l'approprier. Okay. <rire> mais t'as raison, c'est un petit peu ciblé. Puis là, après ça, euh, ben, c'est ça le problème, c'est que... Quand je lisais un peu, là, parce que j'étais allé lire des articles, puis tout ce qui sortait en 2017, 2016, 2018 sur le sujet et tout ça, ce qui était critiqué sous, pour surtout, pardon, c'est qu'au départ, c'était vendu comme un projet fort qui était comparable au High Line de New York. On oh. voulait en faire un, un trajet signature et tout. Puis c'était pas une mauvaise idée en soi, parce que c'est vrai que ça aurait pu relier deux emblèmes et tout, sauf que le problème, c'est que ça a pas créé... Il n'y a pas vraiment une de vision sur le projet, parce qu'au-delà de dire qu'on allait relier les deux, ben concrètement, les deux sont reliés partout, là, par plein de rues, il n'y a rien qui caractérise euh, ces rues-là qu'il faut emprunter pour euh, faire la promenade de la montagne, outre les petits triangles et les petites pyramides. Fait ce qui aurait probablement été meilleur hein, puis ce qui était un peu prôné par l'administration à l'opposition qui était...
1: Projet Montréal.
0: Sans euh, les nommer. C'est que euh, ben, ça aurait dû avoir un, une vision plus claire, puis qu'on aurait pu, je ne sais pas, c'est pas ça qu'eux disaient, c'est ça que moi je te donne comme exemple, là, mais comme tout réaménager d'abord. Ensuite, les, ben, en fait, l'administration de Projet Montréal proposait à la base que on élimine sur tout l'ensemble du tracé toutes les voies de stationnement ou quelque chose comme ça pour faire vraiment des immenses trottoirs, puis signatures, où c'était juste un passage ben, partagé ouais. peut-être pour les voitures. et Trottoirs
1: plus larges ou même piétoniser plus de segments et tout. Là. Ouais,
0: mais tu sais, mais ça marchait pas concrètement. Puis ils ont un peu raison, surtout parce ben, ouais, que n'y a Sherbrooke, piétoniser... on piétonisera pas Sherbrooke. On ne pas
1: piétoniser Vigée non plus.
0: Non, mais il aurait peut-être fallu penser à... Un autre tracé, c'était l'idée de faire ça. Là. Mais ouais. si on avait, par exemple, fait un tracé qui était particulier, un aménagement qui allait, qui était similaire, de la montagne jusqu'au fleuve, qui se suivait avec mettons une mini voie pour les voitures, fait un peu plus rue partagée avec des immenses trottoirs, puis le plein d'aménagements, puis une couleur, je sais pas, rouge sur le la brique au sol plutôt que grise comme partout ailleurs, ben ça aurait peut-être fait une espèce de chemin qui aurait été plus invitant, déjà plus attrayant. Plus développé et tout ça, puis bref, ça n'a pas été fait. Fait aujourd'hui on se retrouve avec ça. Ça a coûté super cher, c'est le leg, mais ça nous rappelle qu'il ne faut pas réélire Coder jamais dans aucun palier gouvernemental. Fait que je lance ça dans l'univers.
1: peut-être un deuxième mandat, il va finir la promenade fleuve-montagne. Hey, ben là, okay,
0: c'est un petit peu pointé, mon affaire, mais vraiment, là, j'y tiens. tiens euh, <rire> on ne veut pas la fin de la promenade fleuve-montagne. On ne tient pas.
1: Donc, on continue, Amérique, sur la petite, euh, la petite promenade derrière Pointe-à-Calière. On arrive. Du Ville, euh, sur la place du vieux ouais. On arrive dans, au centre d'histoire de Montréal, qui est dans une ancienne caserne de pompiers. une super belle petite caserne. Je trouve vraiment bien. Euh, vraiment bien euh, conservée. On voit plusieurs plaques aussi sur la Grande Paix de Montréal. Là. Ouais. Ah, Bon, je t'invite à aller passer. On va aller dans une petite cour, euh, pas privée, mais très discrète. Qu'il faut aller, il y a un petit porche, une petite entrée cochère pour le Gibi's restaurant. On va pas aller manger là parce que ça coûte cher. Ouais. Ça, <rire> CISF ne va pas apprécier si on lui envoie la facture. Mais on peut quand même rentrer. On passe en dessous de l'entrée cochère. C'est dans les écuries du Youville. Et là, on arrive dans la petite cour des écuries du Et Puis là, hop T'as pas l'impression, Émery, d'être en 1650
0: Ben oui. C'est très euh, fidèle, je crois. Il que... mmh. n'y ben, a
1: pas grand-chose qui a changé. C'est tout de la vieille pierre. T'as une petite cour en gravier. C'est très discret. Voilà ouais, les S sur les murs de pierre. Hein. Ouais, ça fait vraiment... Euh... C'est comme ça que je m'imagine que je peux, peux m'imaginer tout le Vieux-Montréal.
0: Avec une, une grande robe de nuit, une bougie, puis toi ouais. qui cours
1: dans la cour. <rire> c'est moi. Ouais. La dernière fois, quand j'ai découvert cet endroit-là pour la première fois, je suis vraiment rentré comme si de rien n'était. Puis j'ai débouché au plein milieu d'un mariage.
3: Donc, oh. euh,
1: si jamais vous voulez venir visiter les curries Uville, faites fait attention. Pas de ouais, faites attention, parce que je pense que des fois, ils louent la cour pour des mariages. Mais je comprends très bien parce que c'est un très bon endroit pour faire un mariage. Spoiler alert, Émeric. Parfait,
0: je réserve... T'es prêt? Je réserve ton mariage.
1: <rire> T'es prêt, Mick? Vas-y. assieds toi bien parce que j'ai une nouvelle qui va te renverser. Les écuries duville n'ont jamais été des écuries. Ah!
0: <rire> <rire> C'est trompeur. C'est une autre idée. Non, j'ai là. <rire>
1: <rire> C'est très trompeur. En, en effet, l'édifice qu'on appelle aujourd'hui les écuries d'Yobil a été construit de 1827 à 1828 et ça n'a jamais été construit pour être des écuries, ça n'a jamais été pensé à être des écuries euh, comme on n'a jamais pensé rentrer un cheval là, là vraiment <rire> euh, ça a été construit à la base pour être un entrepôt pour la potasse, est-ce que tu sais c'est quoi la potasse? Ben,
0: Aujourd'hui je dirais euh, une espèce de potage raté <rire> une grosse soupe avec des pâtes qui ont trop gorgé
1: non, c'est euh, la potasse, un produit, euh, c'est des produits euh, minéraux, chimiques, euh, qu'on s'en sert pour faire de l'engrais. Pour de l'engrais, pardon, le Canada est le plus grand producteur de potasse au monde. Oh. Et euh, au 19e siècle, déjà... on. Pourquoi on en a un peu plus parlé de ça? C'est vrai, hein, au 19e siècle, déjà, on exportait de la potasse et il fallait bien des entrepôts pour les mettre... Euh, Proche du vieux port pour ensuite les, les chipper. Et donc, c'est, ils ont ces gens boutillés qui ont construit cet entrepôt à Potasse. Et, euh, ben, c'est pour ça qu'on appelle ça l'entrepôt boutillé à la base. Euh, c'est sur un terrain qui appartenait aux Sœurs Grises. On va en parler un peu plus tard mmh. des Sœurs Grises. Euh, et en fait, ça a pris le nom d'écurie de seulement lors de sa restauration en restauration. Restori... restauration. Ouais, je bien. Tu l'as bien dit. Ouais, mais il y a des mots, que plus que tu le dis, moins t'as l'impression. Moins t'es sûr. Ça, hein. ouais. non, Donc, restauration. Ça as pris le nom décurie duville lors de sa restauration hein, en 1967 et 1968. Pourquoi écurie Diouville, Émeric
0: parce que ben c'était proche de la place du Non, c'était que... juste
1: parce que c'était le nom du promoteur qui faisait les travaux de revitalisation du bâtiment.
0: Euh, il est poche Et... ton histoire finalement. <rire>
1: oh, ouais, donc euh, <rire> jamais écurie, mais. Euh... Quand leur fête en 67-68, c'était dans l'optique d'avoir un restaurant. Il est toujours là. Et des bureaux, des espaces locatifs pour de l'événementiel. Donc, ça tient encore sa fonction. Mais sachez-le, ça n'a jamais été des écuries. On peut retourner sur le terrain.
0: Bon, ben là, je pas mon cheval là. Je le sais maintenant.
1: Avant de redescendre vers le fleuve, on fait un petit arrêt. On arrive à une place, est très importante dans l'histoire du Canada. Oui, au coin de la rue Saint-Pierre et Dioville. Parce qu'Émeric, c'est là On va inviter le Vuitérosis à se déplacer ici. Parce qu'il y a plein de petites pancartes qui expliquent. Mais c'est là qu'il y avait le premier parlement du Canada uni. Si... Veux-tu rentrer dans le centre d'histoire, si je ne me trompe pas? Ah ben oui, le centre d'histoire est si ouvert. Si tu donc... rentrer libre... Euh... Jamais... Je ne l'ai jamais vu ouvert.
5: Je
1: vais préférer pour regarder si l'arrêchement est toujours en cours. Juste Pendant qu'Emeric fouille, on apprend en rentrant dans le musée qu'on avait des toilettes automatiques à Montréal dès 1844. Donc je ne sais pas comment elles fonctionnaient, mais elles étaient directement connectées à l'égout collecteur vraiment euh, surprenant <rire> c'est fascinant fascinant j'aimerais tellement savoir chat ça l'émission pas dire jamais donc qu on Ach, qui appartient à pointe à calais salut musique qui se trouve dans la caserne numéro 1. Puis je vous laisse deviner. Numéro 1, c'est pas parce que c'était les meilleurs, mais parce que c'était les premiers. Ah. <rire> est fun, on, on est devant une carte qui n'est pas datée. Donc on ne peut pas trop trop savoir la date de quand. Mais on peut voir que l'île de Sainte-Hélène apparaît sur la carte. Puis on peut voir qu'il y avait déjà des constructions. Avant même les mecs, la biosphère, tu te rends compte? Il y a une section « Hommes
0: d'influence ». Ah, ben regarde, c'est les Montréal de 1844 à 1848. On le voit juste ici. Ah, ben, tu vois ici, ça l'explique, Le Parlement canadien de Montréal, au début du 19e siècle.
1: Voilà, wow, c'est quelle bibliothèque.
0: La bibliothèque du Parlement
1: C'est énorme, hein? Ben, c'était quand même un bâtiment euh, impressionnant, souvent. Ouais, regarde ça.
0: C'est encore présent. L'égout collecteur. C'est ça qu'on peut visiter à Pointe-à-Galière, en partie. Ouais, tu passes dedans, tu passes dans un vieux égout. C'est ça, regarde. Et y a pas mis canaliser sous terre les eaux de la petite rivière. Hein? Ben, écoute, musique, il en vaut beaucoup la peine. Gratuit, libre d'accès. Gratuit, puis... Euh... Donc euh, le centre d'histoire de Montréal, faut pas porter à confusion parce que c'était ce qui était sur place euh, jusqu'à tout récemment dans l'ancienne caserne de pompiers. Je sais pas si vous le visualisez là, c'est comme un bâtiment patrimonial au bout d'une grande place. Aller vers ah, euh, le bâtiment là. Ouais ouais, c'est super beau. La première caserne de Montréal. La première caserne de Montréal, c'est dans l'ancien marché, bâtiment du marché Sainte-Anne et dans l'ancien euh, parlement du Canada. Romain pourra nous en parler euh, un. peu. Un petit peu plus juste après ce mini-segment sur le Centre d'Histoire de Montréal. Dans le fond, le Centre d'Histoire de Montréal est devenu le MEM, qui est le Centre des mémoires montréalaises, qui a déménagé euh, sur Saint-Laurent et Sainte-Catherine, si je ne me trompe pas, en haut du central, l'endroit où on peut aller manger, là, proche, euh, proche de la SAT, proche du Théâtre national, tout ça. Du Monument, pardon, du Monument national. Puis ben le centre d'histoire aujourd'hui il est situé dans l'ancienne caserne encore mais c'est plus vraiment ben c'est d'abord plus le centre d'histoire de Montréal en tant que tel mais c'est plus un musée historique sur Montréal qui a été repris par la, la gestion le parc pointe à -Callière. Donc comme on le disait accessible gratuitement exposition permanente sur l'ancien parlement, sur l'ancien marché, sur la bibliothèque du parlement. Vraiment super intéressant. Une petite visite qui vaut le détour, je pense. Donc, si vous passez par là, dans le coin, euh, cet été, cet hiver, ben n'hésitez pas à rentrer, vous réchauffer. Ça vaut le détour. Romain, est-ce que tu nous parles un petit peu du Parlement euh, du Canada qui se trouve à Montréal?
1: Ben oui, c'est assez ironique parce que euh, le... ce musée-là, qui est dans la première caserne de pompiers de, de Montréal, <rire> est aussi sur le site de l'ancien Parlement qui a brûlé.
0: Ah, il aurait fallu que la caserne soit déjà là. Et qui a
1: brûlé... <rire> Par qui? Entre autres, par un pompier qui a participé aux manifestations et qui a mis en feu. Parce que. <rire> ça Lui, il a compris
0: qu'est-ce qu'il fallait ouais, qu faire. C'est
1: l'arroseur arrosé, comme on dit. Euh, plutôt le pompier euh, brûlé. Euh, donc, ouais, premier parlement, 1844, on déplace le parlement de Kingston à Montréal. Et, ben, ça a été un mauvais move parce que, à peine un an plus tard, il brûlait. Il aurait dû le laisser là-bas. Hein. Euh, on le déplace dans le marché Saint-Anne, qui était donc euh, un, le plus grand bâtiment de Montréal à l'époque. On le réaménage de façon luxueuse. On installe les chambres des députés, une grande bibliothèque. Et le, malheureusement, le 24 juin, pas parce qu'on voulait faire un feu de la Saint-Jean, euh, le 24 juin, le bâtiment est incendié par une foule en Colère. Pourquoi en colère? Parce que le Parlement venait d'adopter une loi qui visait à indemniser les victimes civiles des rébellions des patriotes. Ah. Euh, donc, euh, tous ceux qui ont vu leur maison euh, incendiée ou détruite par euh, des canons anglais, ben, on avait voté une loi pour qu'ils puissent avoir une petite compensation. Pis les gens n'étaient pour... pas contents? Puis euh, les gens, mais ben, pas tous les gens, mais euh... les anglophones de Montréal étaient pas contents que les civils francophones se fassent dédommager pour ça, parce qu'ils disaient « Ah, oh, c'était eux qui sont rébellés, puis c'était... » Bref, ils Je méritent comprends. pas ça, puis c'est notre argent qui va servir à les indemniser, bla. bla, bla. Et donc, ben, ils sont allés brûler tout ça, euh, ce qui est quand même triste, parce qu'en plus d'avoir perdu le bâtiment, on a perdu, comme j'ai dit, la bibliothèque.
4: Oh, oh. Et euh,
1: la bibliothèque, c'était, à ce qui paraît, tout un trésor qui recelait notamment 23 000 livres euh, qui datait de l'époque française, de l'époque coloniale, donc vraiment un gros morceau du patrimoine. Mm -hmm. euh, un peu drôle par contre parce qu'une euh, fois qu'il s'est brûlé, euh, Londres a envoyé un cartographe ou je ne sais plus si c'est un, un historiographe euh, à Montréal pour qu'il recrée une bibliothèque pour le Parlement. Euh, ce qu'il a fait, Il leur fait une collection de 17 000 livres. Qui a brûlé en 1852. <rire> ah. Donc euh, visiblement bibliothèque et Canada ne font pas bon ouais. ménage. Et euh, ben, finalement le Parlement, euh, les Anglais ont, ont, ont eu raison de faire ça parce que ben, finalement, euh,
0: grâce ils, à ça.
1: Grâce à ça, ils ont eu gain de cause. Puis le Parlement est parti de Montréal puis il est allé à Toronto où il y avait une homogénéité anglophone. Donc pas de chicane et on était sûr qu'il allait pas brûler. Bah, good et, for them. Quelques années plus tard, on leur déplacera à Ottawa. L'histoire fait les choses.
0: Oui. <rire> Donc, on s'en va en publicité et on vous revient tout suite après avec la musique. Vous écoutez Va sur ton chemin sur les ondes de CISM 89.3.
3: Hey yo, c'est Dope Gang. Dope Gang! Vous êtes à l'écoute de CISM. Let's go! Yo, dans la tu veux fucker avec la gang, So be my guest, y'a pas de stress. My calling, shit, parce que toi, tu brites. Tu bouges pas, man. Tu sur la quête. la chine.
2: Pour écouter le meilleur de la créativité musicale féminine, écoutez Les Rebelles Scéniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de
4: CISM.
0: Hello, ici
3: c'est Petit Bellivo, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radiocampus de la planète Terre. Alexandre. Oui, Smart. C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords et nous aimons CISM. J'aime CISM.
2: C'est Eliane de la Sécurité, le groupe de musique, et vous écoutez CISM. Pour exprimer votre créativité, inscrivez-vous aux ateliers culturels de l'Université de Montréal sur vieétudiante.umontreal.ca. En prime, profitez d'un 20 de rabais sur votre inscription à un atelier avec le code promo CISM893. Vous écoutez CISM893FM.
1: Deuxième heure de « Va sur ton chemin sur les ondes » de CISM 89.3, La Marge. Je suis Romain Roche et je suis accompagné d'Emeric Paris. Emeric, on a écouté quoi en musique? Donc, euh,
0: juste après les publicités, on a écouté la chanson « Enfant Fleur de Guillaume Bordel, la chanson « Pluie de dehors les feux », je trouvais ça ironique un peu, puis la chanson « Bélier » de Zéa Kala, ça ou ça
1: Kaya. Surtout dehors les feux, euh, quand on vient de parler de l'incendie du Parlement. Ben, c'est pas ça, c'est parce que non, le nom de la chanson, c'est « Pluie ». Non, mais ben, j'ai compris ça aussi. <rire> okay, okay. Je voulais préciser. <rire> en tout cas. Euh, <rire> on va pouvoir, Émeric, donc on était en promenade, euh, deuxième partie de notre promenade euh, du Vieux-Port de Montréal. On est toujours euh, derrière, sur la place Youville, et on va monter euh, à travers euh, les petites euh, rues sinueuses du Vieux-Port, sinueuse. Là, même... On va
0: descendre vers le sud en premier. Mais après ça, on va remonter.
1: Ah, ok. Et euh, on va aller euh, vers la place Notre-Dame. No, non, la place d'armes. C'était <rire> comme de quelle Sur place là? Mais avant ça, ouais, on, on va faire un petit crochet, puis après, on monte. Donc, on vient de sortir de... Je ne savais pas, aimer que c'était une, une annexe, on peut dire comme ça, de Pointe-à-Calais, ouais. du centre d'histoire de Montréal. Et on arrive devant donc, cette place-là avec des espèces de... Il y a deux petits conteneurs, il y a des poutres en bois de différentes couleurs, et c'est en fait là où il y avait l'ancien parlement qui a brûlé, mais le premier parlement euh, de l'histoire du Canada. On va recouper tranquillement sur Saint-Pierre, on va aller voir le silo numéro 5, on reprend après. Euh, la petite promenade euh, la petite promenade euh, de bord du vieux port et on va compléter la boucle tu vois je trouve ça full drôle les mecs euh, on, on passe devant en ce moment ce grand bâtiment en pierre à droite qui ressemble peut-être à un ancien couvent mmh. Puis il a un mur qui a vraiment été coupé par la rue. Ben oui. <rire> qui a été arraché. puis.
0: On l'a laissé, laissé de même. Ah, Eric, ben qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, la maison de mère Douville avec une petite pancarte historique. Ça, c'est pour nous. Ça va nous renseigner.
1: Merci la ville de Montréal, de penser à nous. Elle met des petites pancartes historiques un peu partout. L'évolution du site comme témoin du
0: quartier. Alors, l'espace occupé par l'hôtel... Ah, c'est parce que c'est l'ancien hôpital général. C'est pas un ancien couvent. L'Hôpital Général de Montréal constitue l'un des plus anciens ensembles conventuels encore présents dans le Vieux-Montréal, délimité aujourd'hui par la rue Saint-Pierre, Duville-Normand et la place Duville, sachez-le. Il occupe à l'origine un espace beaucoup plus vaste, conscrit principalement par le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Pierre.
4: Ah, J'avais
1: raison! Donc, petite rivière ou rivière
0: Saint-Pierre. au fil des ans, les agrandissements des bâtiments et des dépendances nécessaires sont les besoins grandissants de l'Hôpital Général, qui va être dirigé par les Sœurs grises des 1747... On parle ici du démantèlement, d'où, pourquoi il reste le mur, probablement. De l'enceinte fortifiée de Montréal au début du 19e siècle, puis l'ouverture en 1825 du canal de la Chine et la création du port de Montréal en 1850. Ça marque le début d'une importante phase d'urbanisation. La construction du marché Sainte-Anne à la suite de la canalisation de la rivière
1: Saint-Pierre en 1832 concrétise le moment d'expansion vers le port. On ne va pas tout lire, mais on vous invite à venir... Euh visiter les vestiges de l'ancien hôpital.
0: Ouais, puis on y retrouve même des photos historiques, des cartes historiques avec vraiment tout ce que ce à quoi ça peut ressembler à l'origine parce qu'on ah, on a, en a construit autour <rire> en gardant euh, les bases de l'hôpital euh, d'origine qui, qui est vraiment comme C'est pas bizarre, c'est juste que c'est vraiment pas dans la trame urbaine d'aujourd'hui
1: mais c'est très, très beau, c'est un grand bâtiment, des grands murs en pierre,
0: les Sœurs grises de Montréal, des plaques euh, commémoratrices, Marguerite Duville et les Sœurs grises de Montréal. L'hôpital général et l'évolution du site. Super intéressant.
1: Ouais, donc vraiment un petit euh, petit bijou. Ouais. Sur la rue Saint-Pierre, un petit bijou un méconnu. J'aimerais ça. Si jamais euh, les Sœurs grises nous écoutent, j'aimerais ça aller visiter à l'intérieur, ça va l'air beau. Ben écoute, j'ai pas trouvé si
0: on pouvait aller visiter à l'intérieur, mais je suis persuadé que c'est le genre d'endroit que si tu poses la question et tu es bien gentil quand tu rentres, ils te font faire une visite mm -hmm. euh, à coup sûr.
1: Au pire, on fait toujours la technique de « Ah, on est étudiant en architecture, est-ce qu'on peut visiter? » Ouais, c'est pas une mauvaise idée. <rire> euh, dans le
0: fond, les Sœurs grises, pour ceux qui connaissent pas, ce n'est pas pas qu'une simple micro brasserie dans le Vieux-Port de Montréal. C'est une congrégation de sœurs religieuses qui a été fondée en secret en 1737, le 31 décembre officiellement, selon les témoignages des premières sœurs, parce que dans le fond, à l'époque, c'était seulement le roi de France qui pouvait officiellement accepter et permettre la fondation d'une nouvelle congrégation, une nouvelle communauté religieuse, pour la simple et bonne raison que le financement dépendait entièrement du roi, et le roi voulait pas euh, créer des nouvelles... Euh, ben, en, fait, en faisait de temps en temps, là, mais il ne voulait pas créer des nouvelles communautés religieuses pour diviser son, son financement ou l'augmenter. Donc, ça a été dans le secret qu'elles ont fondé leur... Euh leur communauté. L'idée à l'époque était de venir en aide aux femmes en difficulté, donc des femmes qui étaient infirmes, veuves ou sans soutien familial tout simplement. Puis ben, c'est un problème grave parce qu'à l'origine, l'hôpital général de Montréal, qui était ben, celui qu'on a vu dans, dans notre petit segment qu'on vient de diffuser, il était réservé qu'aux hommes et était géré par des hommes. Donc ça il y avait nécessairement un besoin et un trou à combler là, en termes de services, surtout pour les femmes à l'époque. Euh, L'ancien hôpital général de Montréal, faut pas le confondre avec l'hôpital général de Montréal actuel, donc le Montreal General Hospital, qui est situé plus sur les flancs du Mont-Royal, ni avec l'hôtel Dieu, qui lui a été fondé ailleurs, blablabla, bla, bla, il a été déplacé, puis maintenant il est sur... Euh sur l'avenue des Pins, au coin de l'avenue du Parc. Euh, c'est vraiment, aujourd'hui, si tu vous voulez le, le, le nommer, c'est l'ancien hôpital général de Montréal, qui est maintenant la maison mère des Sœurs Grises. Euh, l'hôpital, comme j'ai dit, a été fondé par les Frères Caron. Donc, c'était l'hôpital général des Frères Caron de 1654 à 1719, géré par François Charon de la Barre, euh, ben, en 1747, comme on le dit sur la plaque, c'est les sœurs de la Charité de Montréal, les sœurs grises et Marguerite Duville qui ont repris la responsabilité et la gestion de cet hôpital avec sept femmes qui sont venues en aide et tout ça pour être aide soignantes et tout ça, donc euh, infirmières et médecins finalement. Euh, l'hôpital va être restauré, agrandi à plusieurs reprises. Des mesures euh, qui vont bien se faire sentir dans la communauté et dans le secteur. Euh, L'ensemble architectural est euh, connu pour son côté grandiose et pour son côté signature. Il euh, y a un incendie qui va détruire l'hôpital en 1765. qui va être reconstruit exactement à la même place par la communauté. Les sœurs vont déménager en 1871 pour quitter l'ancien hôpital général de Montréal dans leur nouvelle maison mère qui est située sur la rue Guy qui est encore visible aujourd'hui, puis qui est encore dans son entièreté le présente dans le paysage montréalais. C'est l'Université Concordia qu'on peut retrouver dans ces bâtiments-là ah, aujourd'hui.
1: Tu sais quoi, parenthèse, j'aimerais ça qu'on aille visiter ensemble parce que je sais qu'il y a une des... Euh, euh, de lecture entre guillemets ouais. là, pour traduire en français là, mais une espèce de bibliothèque où tu peux aller lire et faire tes travaux de Concordia qui est dans je pense une ancienne chapelle des Sœurs Grises ou whatever ouais. et c'est super parce que j'ai juste vu les photos puis c'est super beau mais c'est ouvert à tous les étudiants et étudiantes de Concordia ben bah, bah, on y revoit
0: ouais. euh, ensuite ben ils si ont fini par revenir donc en 1971 quand ça doit concorder à peu près quand Concordia a pris le bâtiment les Sœurs Grises sont retournées à leur maison mère qui était l'ancien hôpital général de Montréal l'ont réinvesti en 1981, il est désigné lieu historique national du Canada. Puis en 2012, le gouvernement du Québec envoie un avis d'intention de classement de biens culturels pour le bâtiment. Euh, dernier petit fun fact sur les sartres toi qui aimes beaucoup euh, les fun facts et le Brésil.
1: Ah, ben oui! <rire> En effet, ça me résume si bien.
0: Hein, hein? Les Sœurs grises euh, ont oeuvré un peu partout dans le monde, ont eu plusieurs missions à travers euh, le temps et tout ça, puis à travers les pays euh, d'Afrique, euh, d'Asie, d'Amérique du Sud et tout ça. Puis en 1957, elles sont parties au Brésil en avril. Quatre Sœurs grises de la communauté de Nicolet, je peux même te les nommer, la Sœur Lucille Raté, Lucille Chamberlain, Marie-Étienne Lemire et Flore Poirier, acceptent d'aller se dévouer sous le soleil brésilien à la demande du curé euh, d'Alcantara. M. l'abbé Georges-Émile Picard, qui lui aussi est régent de Nicolet. Elles sont parties, fonder euh, des points de service, si tu veux, là, en santé et éducation dans les villes de Sao Paulo, Maran, Ao, Chapadina, tu me diras si je le dis mal,
1: Sao Luis et Guimarães. Ouais, c'était à peu près tout de ma <rire> mais que, cool. Ben, elles devait se faire rappeler là-bas les euh, irmans Sinzas. Ou les Sœurs avec un accent. <rire> <Je pense> que... <rire> Et une masse, c'est une zasse. Ah ouais, tu penses, euh, ben, penses qu'il reste combien encore aujourd'hui des Sœurs grises C'est une question que mais... je me pose tout le temps. Je suis comme... Il y a qui dans les couvents c'est quoi leur nom. Je suis comme un... En tout cas, si jamais il y a des soirées grises qui nous écoutent, ben, premièrement, invitez-nous, on va aller visiter. Oui, Dites-nous, vous êtes combien
0: Oui, on veut le savoir. Mais il y en a plein, hein. comme ça, on pourrait vraiment explorer. On pourrait se faire des épisodes spéciaux sur euh, les différentes communautés mmh, religieuses qui vivent encore dans des bâtiments historiques C'est comme,
1: comme un pub crawl, mais évidemment, on fait juste visiter des couvents. À chaque fois, puis on fait <rire> une prière par couvent. Ouais. <rire> Parfait. Ouais, mec, Un autre oh. truc qu'on a oublié de nommer. Euh... Le à botta, -botta. <rire> Exactement, on a oublié de dire le bota bata, -bata qu'on a fait le bailliage visuel du quartier. On le voyait pas. <rire> Mais non, ce pas le bota bata, évidemment. C'est ce qu'on voit derrière l'habitat 67. Je pense qu'on a pas besoin de présenter euh, ce... ce monument, cette icône du paysage montréalais
0: ben écoute on n'a pas besoin de le présenter mais je vais en faire quand même une courte <rire> présentation <rire> bon. parce que quand même faut le noter l'habitat le, le 67 ses signatures et tout ça puis ben je suis allé vérifier sachez-le il y a des visites guidées qui se font durant l'été durant la période estivale donc je pense que c'est pas juste au mois de juillet puis au mois d'août là tu peux le faire aussi au printemps puis à l'automne
1: invitez-nous
0: invitez-nous nous on va absolument aller faire ça une visite euh, qui permet d'une durée de 90 minutes faire le tour accompagné d'un guide animateur euh, ben on voit bon le bijou architecturale unique au monde, les origines, l'évolution au fil du temps, puis on peut aller découvrir les différents espaces du complexe, dont les passerelles entre les différentes unités, la rue piétonne interne, des unités résidentielles, donc on peut même supposément rentrer dans une habitation, et les terrasses suspendues euh, de l'ensemble patrimonial de réputation internationale, comme on le mentionne sur leur site web. Les habitats 67, bien vous le savez, ont été construites par un architecte qui qui se euh, voulait un peu euh, faire un leg de Terre des hommes euh, le pavillon euh, de l'expo 67 euh, et tout ça donc dans la cité du Havre la péninsule artificielle centenaire euh, qui a été élargie pour expo 67 euh, on le voit du vieux port on le voit du centre-ville on le voit du fleuve on le voit de l'île saint hélène on le voit de partout puis ben on le voit de loin mais on va rarement jusque là donc euh, je vous le dis allez vérifier euh, faire un tour de l'expo 67 euh, c'est une activité à ne pas manquer pour votre été 2024.
1: Est-ce que c'est sur ce bâtiment? J'ai un truc en lien. Je pense que c'est sur le bâtiment, Bric. Ah oui, viens.
0: Avec, euh,
1: ah ouais, la marque de l'eau. La marque de l'eau. L'inondation. De l'inondation de 1886. Donc, je fais 1m74. Et l'eau m'arrivait... Un peu en haut du nombril ah. à l'époque.
0: <rire> C'était <une>, un, <rire> un bel, un beau repas visuel. Il y a une magnifique fontaine qui est installée au coin des Juste rues Marguerite Jouveille et ouais. de la
1: rue Saint-Pierre, hein. en l'honneur de l'honorable John Young. Et ben, on va traverser. On traverse ici. Donc, on arrive à Saint-Pierre-de-la-Commune. On va marcher un petit bout sur euh, le bord du fleuve qui n'est pas encore euh, gelé. Quand tu penses, Romain, qu'il y a
0: genre 5 ans, 4 ans? le 31, je travaillais au bata puis je faisais ma soirée, puis je
1: closais le truc à 9 heures. <rire> wow. C'est une soirée où on s'est rejoint après ou non? Euh, non. Non. <rire> Est-ce que les mecs, là, on vient de traverser pour la première fois? L'emprise ferroviaire. Euh, du vieux port de Montréal. Est-ce que tu penses qu'un jour, on va la voir euh, requalifiée, euh, requalifié, ou du moins déplacée, pour que les trains arrêtent de passer dans le vieux port Non. <rire> en effet, parce que j'ai, en t'attendant, j'ai lu euh, quelques articles sur le vieux port. Et justement, il y en avait plusieurs euh, qui disaient que même si cette voie ferroviaire-là était source de conflits entre le CN, le Vieux-Port, la Ville de Montréal et les habitants, euh, que ça allait être très, 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 très très difficile de s'en débarrasser. débarrasser. Euh, donc, à voir. Pourquoi? Ça disait-tu dans les articles? Ben, ça te disait, ça te disait surtout qu'elle euh, permettait de connecter le nouveau port de Montréal, avec les vestiges du vieux parc, mais qui sont encore en activité là. On parlait du Five Roads, mais ouais. dans le coin du Five y c'est encore plusieurs entreprises et tout qui ont besoin de, de ce lien ferroviaire-là, effectivement. Et il disait ben, si on fait pas passer là, on fait passer où vous savez? Ils ne vont pas leur faire faire un détour pour prendre les rails euh, euh, au nord de Ville-Mont-Royal. Donc euh, il disait qu'ils étaient un peu mal pris avec ça, mais il disait aussi que. Au final, je crois que c'était 4 ou 5 trains par jour qui passaient C'est pas énorme, hein? C'était pas énorme, euh, pas à des vitesses excessives non plus. Mais il disait qu'il y a peut-être euh, des solutions qui ont été envisagées euh, pour réduire notamment le bruit lié au passage des trains. Parce qu'il disait dans l'article, que en genre 15 ans... La population du vieux port de Montréal a euh, genre, triplé.
0: Ben oui, ça, commence à être, ça recommence à être habité. Ben
1: c'est ça, il n'y avait plus grand monde avant. Puis là, ils disaient qu'en 2023, dans le, le, le vieux port, il y aurait, je pense, 15 000 habitants.
0: Ce qui est pas une mauvaise chose. Hein. Le vieux port habité, c'est un vieux port animé.
1: Ben en effet, mais euh, en tout cas, j'espère pour eux qu'ils vont pouvoir se trouver de la nourriture.
0: Ben dans le coin de Town, il y a un gros marché à Donis qui est ouvert. Hein. On peut faire l'état du désert alimentaire du Vieux-Port, mais je crois que c'est ah, ça ne peut aller qu'en s'améliorant.
1: Hein. Vous savez, on aurait dû en parler aussi qu'on a fait le balayage visuel de cette atrocité qui est... Ah, mais on pas... ne voyait pas d'où on était. <rire> on ne voyait pas d'où on était, mais qui est l'immense monolithe noir...
0: Du palais de justice. Du, hein? du
1: palais de justice.
0: Ah ouais, c'est horrible.
1: Hein? Je sais pas pourquoi, Émeric, je sais pas qui s'est dit que c'était une bonne idée? Qui s'est dit que c'était joli? Il y a beaucoup de choses qu'on s'est dit que, dans les
0: années 60-70. Que, que, que ça allait marcher,
1: que ça allait fiter dans le, dans le vieux pâle. Mais c'est vraiment un truc horrible. Mais en même temps, tu vois, là, bon, il y a deux deux. Euh, la paroi qui donne vers le fleuve puis de l'autre côté qui, qui sont vitrés. Mais les deux autres, c'est vrai que c'est. Ça pourrait être pour une fresque. Ben c'est ça, je me suis toujours dit pourquoi on n'utilise pas ces immenses surfaces qui sont lisses. Pour faire une fresque de chaque côté, euh, monumentale, représentative de Montréal. Je, comme, au moins, le bâtiment il est vraiment laid, mais au moins, ça servira à quelque chose. On l'utilise pour l'art public. Oui, ça. Ça ferait mieux passer la pilule, disons ça demain.
0: <rire> Écoute, euh, le palais de justice, l'aideur euh, du vieux port. Du Vieux-Montréal également. C'est été construit en 1971, achevé officiellement. Pas le palais de justice en tant que tel, mais le bâtiment en soi. Okay. Le gros bloc euh, qu'on qu n'aime pas beaucoup. En fait, les anciens palais de justice, il ben, y en a trois qui ont été, qui ont traversé l'histoire. Puis il y en a seulement deux qui existent encore. Ben Je en euh, en suis en face de l'autre. J'arrête euh, maintenant. <rire> bon, on va juste à côté aussi. Bon, Les, clochers, les deux petits clochers de Notre-Dame. De, Notre de l'église. C'est l'église Notre-Dame? Basilique Notre-Dame. À ah, la basilique, voilà. C'est pour ça que je trouve ça bizarre dans ma bouche. <rire> Puis juste à côté, le premier building. Ouais. Montréalais, en pyramide. On pourrait en faire un petit topo dans l'émission, mais j'aime beaucoup ce bâtiment.
1: C'est vrai qu'au gros... début, euh, quand je suis arrivé à Montréal pour les premières fois, que je pensais que c'était lui l'édifice de la Sun Life. Ah! Mais euh, pas du tout. Ce n'est pas lui. Je euh, vois ce qui peut
0: porter à confusion. L'édifice de le voit. la Sun
1: Life, <rire> on le voit pas. Ben oui, il est là, non? Non, c'est pas lui. C'est pas lui en triangle il est derrière, parce qu'il est derrière Ville-Marie.
0: Ah. Mais raison. on voit
1: cet édifice-là, juste en face, on voit le, le tout aussi On parlait du palais de justice qui était très là. on peut aussi parler du de la tout aussi tour de la Banque nationale qui borde la place d'Armes. Mais je trouve que ça s'intègre un petit peu mieux, par contre. Elle est un peu moins massive. Ouais. Je, je te l'accorde. Et donc Émeric euh, petit tour euh, visuel on a fait euh, premier épisode d'un balayage visuel de ce qu'on voyait. Donc euh, je t'invite avec moi à faire un balayage visuel de qu'est-ce qu'on peut voir si on se tient au centre de la place d'armes. Euh, place d'armes premièrement hein, une place euh, qui est pas euh, qui est pas nouvelle. il euh, y a une place à cet emplacement là depuis euh, 1693. Euh, elle servait elle servait avant de parvis euh, pour la première église de Ville-Marie qui a été remplacée plus tard par la basilique Notre-Dame en 1836. Euh, donc la place d'armes, elle est entourée, comme j'ai dit, de la basilique. À sa, ben, si tu regardes la basilique à sa droite, donc à l'ouest de la basilique, tu vas voir le vieux séminaire de Saint-Sulpice qui est le plus vieil bâtiment en ville toujours debout. Euh, après, si tu traverses vers l'ouest, ben là tu vas voir le bâtiment de la Banque de Montréal. Euh, ah non, pardon. En face de ouais. la basilique. oui <rire> Il y a beaucoup de banques dans le coin, c'est pour ouais, ça. Oui, je me disais. En face de la basilique, tu vas voir le donc, bâtiment de la Banque de Montréal qui est inspiré du Parthénon de Rome. Euh, je parlais de la la basilique notre notre dame du monde ouais notre reine du monde Marie reine du monde Marie reine du monde ouais euh, qui était inspirée euh, de la basilique Saint Pierre donc on est très très dans dans l'esprit italien euh, après on a le un édifice de la Great Scottish Life Insurance qui est aujourd'hui euh, notamment la brasserie 701 on a l'édifice All Dread, que j'ai déjà parlé, pardon. Euh, on a l'édifice New York Life aussi, j'en ai déjà glissé un mot plus tôt. Et on a donc le 500 Place d'Armes de style international qui a ouvert en 1968. Et euh, petit fun fact que j'aime toujours répéter à chaque fois que, que je suis à la Place d'Armes, en face de donc euh, de l'édifice de la Banque Nationale, il y a deux sculptures de Marc-André Jacques. donc un homme avec un chien anglais qui regarde euh, la basilique catholique est une femme avec un caniche français qui regarde euh, la banque euh, anglophone et c'est censé représenter là, la division du peuple québécois entre anglophones et
4: oh. francophones.
1: Oh. Euh, et aussi, dernier fun fact, parce que j'aime beaucoup le transport en commun, euh, la place d'armes était la plaque tournante à l'époque des tramways. C'était un peu le berryucam des tramways.
0: Mmh. C'est déprimant tout ça. <rire> on retourne sur le terrain.
1: Je pense, mec, qu'il n'y a rien que je déteste le plus que de venir en été sur la petite promenade le long du port de Montréal, du vieux port de Montréal. Pourquoi? Parce que c'est comme une fourmilière. Ça grouille, ça grouille, ça grouille de monde. Ça avance pas, ça freine, ça... Ah! Moi, bon, il n'y a rien qui me fâche plus que ça. Puis là, t'as en plus, t'as soit des trottinettes électriques que tu peux louer, soit des espèces de vélos, tu sais les vélos à quatre là. Oui. Qui je euh, <rire> sais plus qui euh, sur le Vieux-Port euh, permettent de louer. Puis là ça encombre tout ça, c'est pas fluide, ça me forge. Ça me forge, ça me forge, ça me forge. Ben moi j'ai
0: apprécié cet été notre petite visite du Vieux-Port quand on est arrivé en bateau de Pointe-aux-Tremble. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié qu'on avait fait ça. Arriver, passer du Vieux-Pointe-aux-Tremble directement en une vingtaine de minutes euh, au Vieux-Montréal. Euh... Ça peut être un bel échappatoire si tu te sens coincé et tout au vieux port. Avant que dans la navette, pfiou, Fly au vieux point d'automne. Bon,
1: est-ce qu'on remonte tranquillement sur la place Jacques Cartier? Oui, parce que là, bon, on arrive euh, avec le petit tour et tout, on revient devant le centre des sciences. Bon, c'est vrai qu'un peu plus loin, il y a euh, l'allée avec les conteneurs euh, qui font de euh, mille et une choses. Il y a le Swiss Labyrinthe. Il y a le quai. Euh, où il y a le chapiteau du cercle du soleil en été. C'est vrai qu'en hiver, c'est un peu plus tranquille, hein? à part pour la patinoire. Euh, je sais pas si c'est encore la, la patinoire du Triblet.
0: Euh. Oh, je sais pas. Je ouais. pense que c'est juste la patinoire du vieux port, non?
1: Ouais. C'est vrai que euh, c'est un peu plus tranquille euh, l'hiver. Ben, la Tyrolienne, c'est l'été seulement. Hein? Ouais. Je pensais qu'il
0: y avait quelque chose à la place où il d'habitude durant l'été, voilà euh, en voile. Ah. Je pensais qu'il y avait quoi d'hivernal? Hein. Fallait l'envoile d'hiver? Genre, ou comme un hôtel de glace. Sauf que ça, c'est sur l'île Sainte-Hélène, non?
4: Mm -hmm.
0: Parce que la patinoire, on pourra la visiter durant la saison. Mais la patinoire de l'île Sainte-Hélène, je crois que c'est ma préférée.
1: Patinoire Des de patinoires
0: publiques, gratuites, touristiques un peu. Je jamais été là. Ah, c'est le fun. C'est un beau petit parcours. C'est comme un sentier, fait que c'est comme une boucle dans la forêt. Puis tu passes aussi devant, genre, euh, le monument... Euh, de Terre des Hommes, puis tu une belle grosse vue sur tout le centre-ville de Montréal.
1: Une petite plaque euh, pour euh, du gouvernement du Canada pour le boulevard Saint-Laurent.
0: Le boulevard Saint-Laurent. On en a souvent parlé à l'émission, mais je voulais quand même prendre le temps de faire un mini-mini-segment sur le sujet parce que là, on l'a croisé, mais à son origine dans le Vieux-Montréal, aux racines aux du boulevard Saint-Laurent. Hein. Le boulevard Saint-Laurent, rapidement, c'est une la plus vieille artère à avoir été développée vers le nord à partir des anciennes fortifications. Et le plus important axe transversal de l'île de Montréal, encore à ce jour, je dirais, nord-sud, c'est une voie créée à l'intérieur des murs de la ville en 1672 sous le nom de la rue Saint-Lambert à l'origine, qui va devenir au-delà des portes euh, de la porte Saint-Laurent, du nom du du village, ben, du village de la rue, pardon, et des murs de l'enceinte. Le chemin va mener vers la campagne et la rue va se poursuivre en direction du nord par un chemin jusqu'à la paroisse de Saint-Laurent, fondée en 1720. Et donc, c'est de là qu'a pris son nom. La commission de toponyme a écrit à son repos, « Ouverte en 1680 sur un fief concédé par Maisonneuve à lambert en 1658. La rue fut nommée Saint-Lambert en mémoire du vaillant lambert Sergent-major tué à 44 ans en défendant Montréal en 1662. » Donc, ça a changé de nom par la suite. En 1720, le village Saint-Laurent va être fondé. Un chemin, ben, qui va venir jusqu'à lui, des fortifications connues sous le nom du chemin Saint-Laurent va le relier euh, à, au reste du monde existant de l'époque. Puis, ben, une porte qui va percer. Tout ça, tout va s'appeler Saint-Laurent. Donc, tout va être baptisé. Puis, c'est à partir de là que la rue va prendre le nom euh, de rue Saint-Laurent. Il y a aussi le Faubourg-Saint-Laurent, qui est juste au nord, qui va se développer rapidement à l'extérieur des fortifications, mais qui va être foissonnant. Là, ben sur le, tu l'auras compris, là, le Faubourg-Saint-Laurent était sur le tracé de la rue Saint-Laurent. Bref, avec tout ça, la rue s'est développée, ça traverse plein de quartiers. On l'a visité à plusieurs reprises, on l'a traversé. Ça traverse le quartier chinois, l'ancien Red Light, dans le coin du quartier latin, du quartier des spectacles. Euh, ça traverse le mainland, ça traverse la petite Italie, le petit Portugal. Euh, ça se rend au nord de la métropolitaine, ça traverse euh, anne quartier ville. puis ça se rend jusqu'à la rivière des Prairies. Est-ce que tu l'as déjà marché, Romain, du fleuve à la rivière Juste sur Saint-Laurent?
1: Du fleuve à la rivière, juste sur Saint-Laurent? Eh hey, mon Dieu, non. Mais je, je, je me sens que c'est le genre de truc que toi tu ferais.
0: Je l'ai déjà fait. Mais on pourrait le refaire. C'est quand même agréable. Sur ce, on va aller en musique. On va aller écouter la chanson Douance. De, euh, pardon, la chanson Souci de Douance. Et la chanson La Montagne. Pas pour faire référence à la promenade fleuve Montagne. Parce qu'on veut essayer de l'oublier. <rire> Mais pour la chanson de La Daniva. On est toujours sur CSM. Vous écoutez Va sur ton chemin. Retour sur les ondes de CISM 89.3, va sur ton chemin. Nous venons d'écouter deux excellentes chansons. On a écouté la chanson Souci de Douance et la chanson La montagne de La Daniva. Je le rappelle pas pour la promenade, fleuve-montagne, parce que... On l'aime pas. On, on a on décidé oublie, ça.
1: On a envie, cancel la promenade prenade fleuve-montagne. <rire>
0: on est déjà rendu euh, vers le dernier segment, donc on finit tranquillement notre petit parcours dans le vieux port qui s'est étalé sur deux épisodes. On était rendu à la place d'armes et on regardait l'étendue des différents bâtiments qui se feraient à l'horizon. On retourne sur le terrain. On peut monter ici, ouais.
1: On monte
0: tranquillement sur le flave. Ouais. Puis on se trouve un café parce qu'il fait frais tant que ça. <rire> Il commence à avoir froid. Et nous, il fait noir bientôt.
1: <rire> il est vraiment beau. Franchement, là. ouais l'espèce de bâtiment, euh, la première tour de Montréal, pyramidale Elle a un style. C'est art déco, non? Très art déco. Je suis sure, confiant. Puis comme la vieille pierre beige, un peu sale, ben ça se marie. Ah, oh, je l'aime, là. Madame Rick, on est sur le pouvoir de Saint-Laurent, puis il y a un truc qui me choque, là.
0: C'est quoi? C'est mon Dieu que la
1: voiture prend de la place. <rire> <rire> oh ouais. le stationnement sur rue... Toutes les voitures qui prennent le boulevard Saint-Laurent, en plus de ça, il y a d'autres parkings dans des terrains vagues qui pourraient être vraiment autre
0: chose. Ben, tu sais, généralement, je, je ne dis pas que c'est ce que font ces propriétaires de stationnement là mais quand il y a des espaces vides comme ça, qui sont utilisés pour du stationnement, généralement, c'est pour utilité de spéculation foncière. Mmh. Fait qu'ils attendent que ça spécule, puis un moment ça va pousser. Mais d'ici là, c'est utilisé pour ah, un regardez. stationnement. Le barreau! De Montréal
1: Ah, sur Saint-Laurent. On salue tous nos... Ah, je savais même pas que c'était ici. Oh. On en salue tous nos auditeurs-auditrices et euh, qui ont passé par euh, l'étape euh, du barreau ou qui n'ont pas passé le barreau. Oh. <rire> et tous ceux qui, qui l'ont considéré. Et il y a des symboles de Poutine, là, partout. Ah oui. Au pied carré. Donc on va justement aimer tourner devant euh, les de palais de justice. On voit arriver devant nous en tournant sur Notre-Dame en direction est donc le palais de
0: justice. Mais je veux quand même souligner qu'il est bien fait quand tu marches sur Notre-Dame, parce qu'il y a un recul de la rue, fait que tu vois pas vraiment l'immensité du bâtiment qu quand t'es juste bien. à côté.
1: Ouais, regarde, on dirait qu'ils ont... Ils commencent à mettre des vides de couleur. Je regarde en haut, là. Ah, ouais, OK. Il y a du mauve, du rose. Tu penses, hein? J'espère. j'espère. être qu'ils ont pas fait d'exprès.
0: Tu penses que ça <rire> va finir comme euh... <rire> le palais des congrès? Comme le palais des congrès.
1: Ben, ça serait déjà plus attrayant. Non, j'avoue. On aimerait qu'il y ait l'hôtel de ville. Puis l'autre bâtiment... Est-ce que je ne me trompe pas, mais ce bâtiment-là, qui n'est pas l'hôtel de ville, avec une coupole, mais c'est les bâtiments où il y a l'hôtel de ville pendant la restauration de l'hôtel de ville. À vérifier. À vérifier, mais en tout cas, c'est deux bâtiments que je trouve très, très, très beaux. Les deux sont très complémentaires. Ils se marient bien. Si je ne me trompe pas, il y avait un épisode de Infoman, où Jean René Dufort est allé visiter la coupole. Ah ouais? Et, euh, il y avait juste des archives. Voilà. Donc Émeric, euh, une petite chronique sur l'état de l'hôtel de ville de Montréal, où il est, qui il est, qui l'occupe. Euh, il est situé donc au 275 rue Notre-Dame-S, mais en effet, il est fermé depuis 2019 pour restauration. Euh, toutes les affaires municipales ont été déménagées juste à côté dans l'édifice Lucien euh, Saunier qui est euh, le vieux palais de justice, qui est le deuxième euh, le deuxième palais de justice de l'histoire de Montréal qui a été inauguré en 1856. Mmh, quand même, hein. Mais euh, l'hôtel de ville, euh, le vrai, là, celui qu'on qu va se réapproprier bientôt, il euh, est inspiré sur quel hôtel de ville, Émeric? Paris. Eh non! Euh, c'est toujours Paris. Mais non, c'est l'hôtel de ville de Rennes. Hein, donc, euh, au moins, tu avais le bon pays, mais ah. pas la bonne ville. Euh, donc, euh, travail de restauration, notamment pour le moderniser, pour le rendre accessible pour rendre plus de lieux ouverts au public, incluant le célèbre balcon de 1967. Ah ouais, on va pouvoir le visiter. On va pouvoir le visiter. Ils veulent aussi ouvrir un café puis un espace muséal, donc rendre ah, ça vraiment... Euh, plus,
0: plus, plus invitant. Pour quoi. que les
1: citoyens citoyennes puissent vraiment s'approprier leur hôtel de ville. Mais c'est vrai
0: que, mettons, à moins que tu y travailles ou que tu aies es en conférence de presse...
1: Euh... Ouais. Euh, mais là, les travaux, ils sont sur le point d'être terminés. Ça fait quand même trois fois qu'on reprend qu'on reporte euh, la réouverture. Mais là, de ce que j'ai lu, les travaux fin 2023 étaient quasiment finis et on prévoit euh, que l'hôtel de ville reprenne ses activités. Ça fait oh. que notre VP va retourner dedans. Notre VP, notre Valérie Plante, <rire> euh, <rire> va pouvoir euh, retourner à l'hôtel de ville courant euh, au courant du printemps 2024. Mais quand même, tout ça pour un coût de 210 millions donc, ça vaut la peine, euh, ça vaut la peine. J'espère que ça va être beau, j'ai hâte de voir. Qu'est-ce qu'il aurait dit Denis C'est trop cher. Je m'en fous, il faut que ça soit beau. <rire> je m'en fous, faut que ça soit beau. 50 millions pour
0: l'heure. <rire> on, va, on va donner un break à Denis. Oui, on retourne là-dessus.
1: Et, juste en face, un bâtiment imposant. Très imposant. On pourrait croire que c'est le congrès américain. Mais non, c'est euh, la cour d'appel, si je me trompe pas. Ça a été écrit juste en avant. La cour d'appel du Québec. Exactement, l'édifice Ernest Cormier.
0: Wow, j'avais jamais pris le temps de regarder à quel point c'était
1: imposant et écrasant comme bâtiment. C'est grand, hein? C'est effrayant. Tabarnouche, Barnouche. Puis bon, là, il doit se fermer parce que c'est samedi, mais regarde la porte. Hein? On, on peut aller la voir parce que moi, la porte, je la trouve incroyable. J'ai eu la chance de rentrer dans ce bâtiment l'année dernière, si je ne me trompe pas. C'était pas si clair si on pouvait faire des visites ou pas. Bien, la porte, ce qui me fascine du de, de bâtiment de la Cour d'Appel, c'est la porte. Elle est immense. Est-ce que tu veux un fun fact? C'est quoi? Parce que je suis déjà rentré dans le bâtiment. Quand je suis rentré, c'était pas si clair si on pouvait le visiter ou pas. Alors, on est rentré. C'est super beau à l'intérieur. Évidemment, tu as un processus sécuritaire avant de rentrer parce que c'est à court d'appel. Puis là, il y a un Volgarde, Il nous a demandé, vous voulez faire quoi? Puis là, je lui on peut-tu visiter? Puis il a dit, ouais, mais en tout cas, ça a l'air compliqué. Mais je sais pas si on peut visiter ou pas. Mais il nous a dit, est-ce que vous voulez savoir quelque chose sur la porte? ben oui, qu'est-ce qu'elle a, la porte? Elle a dit, c'est elle, elle me... Non, elle a dit. Il a dit, c'est cette porte qu'on voit dans l'intro avec Anne-France Goldwater. <rires> <rires> J'ai été fasciné. <rires> <rires> Donc, euh, je sais plus. À l'émission L'Arbitre? À l'émission L'Arbitre, c'est cette porte-là qu'on voit. J'ai été fasciné, mec. Ouais. Ta Donc... Quel fun fact, incroyable. Ça a été mon premier contact avec le droit en euh, France Goldwater euh, et l'arbitre. Oh, oh, oh. euh, C'est pour ça que j'ai pas fait de carrière là-dedans. Ah. <rire> euh, mais euh, l'ancienne Cour d'appel, il y a quand même du stock à dire euh, ben, la Cour d'appel actuellement, mais un ancien, un autre ancien de palier de justice, hein, je disais que l'édifice euh, Lucien Souvenir qui est juste en face. C'était la deuxième, le deuxième palais de justice. L'édifice Ernest Cormier, c'est le troisième palais de justice euh, de la ville. Euh, il a été construit entre 1922 et 1925. Euh, on y traitait notamment des affaires criminelles. Jusque dans les années 70, où il a changé de vocation pour devenir euh, notamment euh, un, les archives nationales et le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Et finalement, en 2005, il a retrouvé ses fonctions de justicier et arbitre pour euh, être désormais la cour d'appel du Québec. Ben, L'arbitre, rapidement, c'était animé par
0: Anne-France Goldwater, une juge que j'ai appris qui était pas une actrice sur le terrain Parce que je pensais que c'était une fiction ce là <rire> Bref, on retourne sur le terrain. Bon alors ça y est, on est sur la place Jacques Cartier.
1: On retrouve cette euh, fois-ci on est en haut
0: avec l'imposante colonne.
1: Tout est imposant Puis là, ici, On hein. est un peu en hauteur. Fait à droite, on peut voir le fleuve. Ça descend vers le fleuve. Et à gauche, c'est comme si on dominait un petit peu euh, Montréal, non? Ouais, ah, on voit un peu le centre ville Tu penses -tu que c'est ça la vision euh, que Valérie Plante est là de son bureau? Mm. Genre dominer Montréal. Hein? Le chum? <rire> non, c'est vrai qu'il y a le chum maintenant qui.. qui fait un peu.. Euh, qui bouche un peu le... la percée urbaine. Ben, on voit le Montréal. On voit le Montréal quand même. le montagne, ouais. même, montagne. de montagne. Et mec, je pense on.. On marche un... On marche
0: vers un café, notre dernière destination.
1: On passe le château Ramsey et on va pouvoir se retrouver pour notre recap de la promenade autour d'une petite boisson chaude. Petite parenthèse, j'aimerais avant la boisson chaude, parce qu'on a passé à côté de la place Jacques-Cartier. Euh, tu as déjà dit au premier épisode qu'avant, euh, il y a eu un petit Parenthèse de place de quartier, c'était un parking. Mais quand la ville a acquis le terrain en 1803 euh, pour en faire euh, déjà une place publique, mais dans le contrat d'achat, ça disait que euh, cette place-là devait conserver sa fonction de marché public pour toujours. Et c'est pour ça que encore aujourd'hui, as un petit kiosque à fleurs sur la place de quartier. Euh, aujourd'hui, ils vendent aussi des fruits, puis des smoothies, et tout. Là. Mais euh, c'est pour ça. C'est pour que de la place conserve sa fonction de marché et que la ville oh. de Montréal honore euh, le contrat. On en veut plus. On en veut plus. Emmerich, est-ce que c'est la conclusion tout de suite mm. ou on va en musique avant? On va aller en musique juste
0: avant. On va aller écouter la chanson Idiot de Jimmy Hunt. On se retrouve tout de suite après.
2: Je suis cet qui marche sur la Other club songs Don't let you feel
0: C'est si, si, si tranquille. Mmh. On va parler
1: super fort. Café euh, sur Notre-Dame au coin de Pont Secours. Ouais, hein. Une OBNL dédiée à la promotion des arts sous toutes ses formes avec un petit café. Moi, j'en avais entendu parler parce que j'avais un ami euh, brésilien qui me disait que ici il y avait des soirées, euh, des soirées samba ou un truc là. Donc ça faisait un petit bout que je voulais aller. Puis là, justement, il me dit ah oui, à euh, samba c'est au Café l'Orbite. Puis là. Je vais regarder sur map puis j'étais comme, « Mais rien il n'y a rien, y a rien euh, dans le Vieux-Port, Là, c'est pas vrai que c'est là, ça doit être à un autre endroit sur le plateau, whatever. » Puis non, finalement, c'est là. Puis je pense à Émeric euh, on va faire un petit retour sur euh, notre expérience, euh, rapidement, de, de notre visite du Vieux-Port. Puis, tu sais, comme je te disais, quand je me promène dans le Vieux-Port, dans le Vieux-Montréal, je suis comme moi, wow, c'est beau, il y a plein de bijoux d'architecture, j'aime ça. Mais en même temps, je me sens tellement pas... Chez moi, ouais. tu sais, en tant que Montréalais, j'ai pas l'impression que le vieux-pas m'appartient. Le vieux Montréal m'appartient, parce que tout est désigné pour le tourisme, autant les restaurants que les, les boutiques. il y a, y a aucun commerce qui est dédié vraiment à, à des résidents permanents. Mm -hmm. Puis, je trouve ça vraiment dommage. Mais là, tu sais, comme on disait dans l'émission, il y a de plus en plus de monde qui reviennent habiter au vieux-pas. Et ça ressort sans. il y a plus en plus de commerces, comme ici en ce moment, le Café L'Orbit, où on est, là, avec des concerts, qui se veut une promotion de l'art et tout. Euh, puis j'ai l'impression que s'il y a plus en plus de commerces comme ça, bien, ça va être plus agréable à fréquenter pour euh, les résidents et résidentes de Montréal. Ah, je
0: suis bien d'accord. Moi, j'ai bien aimé ma petite visite du Vieux-Port. Je trouve que ça lançait bien notre saison hivernale, l'endroit touristique par excellence, euh, sans nécessairement avoir une activité centrale... Euh... L'activité en soi est souvent de marcher dans le vieux port et de découvrir ce qu'on peut. ce qu'on peut y trouver. Euh, écoute, pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle saison, je nous souhaite d'abord de la neige pour qu'on puisse explorer les activités un petit peu plus euh, physiques, sportives, d'extérieur, de type raquette, ski de fond, ski alpin, fat bike, name it. bataille de bois de neige peut-être, un épisode spécial, bataille zoo. de bois de neige, <rire> le zoo. <rire> à suivre. Mais ouais, je crois que euh, on est sur une bonne lancée, puis que euh, on parle là-dessus, puis on n'arrête pas. Moi, ouais, on n'arrête pas. On n'arrête pas.
1: On n'arrête pas on, en attendant... Euh, la semaine prochaine ouais, en attendant la semaine prochaine, vous pouvez nous réécouter en rediffusion sur, sur euh, le site Internet de CISM 893 sur Spotify, sur Apple Podcasts. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Allez suivre aussi notre playlist officielle de Va sur ton chemin. Et euh, ben, en attendant, la semaine prochaine, Émeric, un petit tease de la semaine prochaine. Deux mots, le voulpès. Je euh, <rire> n'entendais pas ça. le oh, voulpès. On vous invite à être là, ça va être un super
0: épisode. <rire> on se voit la semaine prochaine, tout le monde.
2: La créativité musicale féminine, écoutez les Rebelles Soniques tous les vendredis de 16h à 18h sur les ondes de CISM
4: 89,3 FM.
2: voir des films et t'as pas le goût de te les geler en train d'aller au cinéma? Du 16 au 28 janvier, Plein Écran te propose de regarder le meilleur du court-métrage gratuitement en direct de ton salon. Plein Écran, c'est 4 films par jour, des podcasts, plein d'événements, mais aussi la chance unique d'échanger avec les équipes des films en live sur Facebook. Pour les étudiants, on vous donne rendez-vous le 22 janvier pour une classe de maître sur le cinéma de genre en compagnie d'Ariane Louis XVI et Pascal Plante. Pour ne rien manquer et avoir toutes les infos de nos événements, abonne-toi aux pages Facebook et Instagram de Plein Écran.
3: Alexandre. Oui, Smart. C'est quoi ton nom? Mon nom, Alexandre, pas moi. Et nous faisons partie des trois accords, et nous aimons CISM. J'aime CISM! Hey, salut les mecs, Alex et Lois. J'ai pensé que ces chansons-là cadrerait bien dans le cours de maths. Waouh, ben oui! Hey, ben, ça, c'est obligatoire! Sur la coche. Le cours de maths. Jamais clair, mais toujours bon. Tous les mercredis, 20h à ACIS. Du 8 au 10 février prochain, c'est le retour du circuit musical Taverne-Tour. Plus de
0: 80 artistes d'ici et d'ailleurs prendront d'assaut les bars de l'avenue du Mont-Royal, du boulevard
3: Saint-Laurent et de la rue Saint-Denis. Voyez entre autres John Spencer, Soons, Mary Davidson, Sweeping Promises, PP, High Classified, ticket Daniel Romano's Outfit, Les Deux Luxe, Safianolin, Laurent San, Population 2, Ipioura, Pantail. 20SUM et plusieurs autres. Consultez toute la programmation et procurez-vous vos billets en ligne au tavernejour.ca. Une présentation de la Caisse des Jardins du plateau Mont-Royal. Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute les criques
1: à craquer les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3
3: FM.
2: dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes. Indie Rock, Folk, électro, So British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3. Salut, ici Lune Très Belle. Vous écoutez CISM.